0: Kijk, ik heb speciaal voor de, voor de gelegenheid ook echt een uh, Wie is de Mol uh, t-shirt. Een officieel oh, Wie is de Mol. Uh, Mooi hè? Ja, die hebben we al een paar jaar uh, in de kast leren. Oh, echt waar? Mooie reden om hem uh, een keer aan te doen. Ja. Ja, Frits. Uh, Frits Hoefnagel, ik ben te gast bij jou in jouw uh, appartement in, uh, in Amsterdam. Jij was uh, uh, kandidaat in 2012. Ja. Uh, dat was het seizoen met uh, Anne-Marie Jung als mol en uh, Hadewig uh, Minnes als winnaar en Lisbeth Staes als verliezer. Ja. Zeg ik het goed? Nou, verliezend finalist Ver die zijn natuurlijk wel heel ver gekapt. Ja, 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 en voor de, voor de volledigheid, ik heb ze even genoteerd: uh, Dio Braaf, Maarten van der Weijde, uh, Marion Pauw, Margit van Bohemen, Tim Kams, William Spai en natuurlijk Frits Hoefnagel. Uh, dat waren de kandidaten van ja. dit jaar. Ja. En wij gaan het even hebben over hoe dat nou is, die opnames van Wierstomhol. Ja. En dat gaan we doen. Dit is aflevering 8 van The Making of Media. Je deed mee in 2012 aan die mol. Ja. Um, moest je van tevoren ook opgeven of je
1: de mol wilde zijn? Ja, dus eerst vragen ze of je mee wil doen. En, uh, en ik werd uh, uitgekozen. Dat kwam. Ze hadden nog nooit een politicus gehad en ze wilde heel graag een keer een politicus uh, hebben. Uh, dus daardoor uh, dat ging eigenlijk vrij soepel, zou ik maar zeggen. Want ik. Ik was al fan van het programma. Ik had al heel vaak gekeken, dus ik hoefde ook niet heel lang na te denken... op de vraag, wil je meedoen? Um, en daarna vragen ze dan uh, of je de mol wil zijn. Uh, alleen ik zei toen, dat zou ik nu nooit meer uh, zeggen... maar de, ik zei toen, nee, dat wil ik niet... want als je de mol bent, kan je het spel nog niet spelen. Hè, dan loop je natuurlijk alleen maar de boel uh, te, 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 te verzieken... Uh, en ik wilde juist heel graag het spel spelen. Dus ik zei, nee, ik wil niet de mol zijn. Ik wil echt ik wil deelnemer zijn. Ik wil het spel spelen. Met terugwerkende kracht, denk ik. Waarom eigenlijk? Want de mol zijn is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar wel moeilijk ook. Nou,
0: ik denk dat jij dat ook wel zou kunnen. Ik denk dat wel iemand die dat in zich heeft.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, ik, ik zei dus toen, nee, dat wil ik niet. En dus achteraf wel een klein beetje spijt van. Nou, misschien als ik ja had gezegd... hadden ze misschien nog
0: steeds Annemarie gekozen. Maar de, uh, uh, ik zou in ieder geval dat antwoord niet meer geven. En, en vooraf, dan, dan moet je volgens mij een contract tekenen. Ja. Wat staat er eigenlijk in dat contract?
1: Uh, nou, vooral geheimhoudingsplicht. Want het is natuurlijk een heel duur programma. Hè? Dat is een hele dure productie. Veel camera's, veel uh, mensen die eraan werken. En ja, als van tevoren bekend is... Uh, hoe het afloopt, uh, dan hoef je niet meer te kijken. Dus dat snap ik wel. En dus, er staan ook een flinke boete op, toch? Twee en een half tonnen? Ja, ik, geloof, ja nou, ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar tonnen in ieder geval. Het grappige daarvan is dat... Um, het maakt niet uit hoe moe je ook bent, hoe dronken je ook bent, hoe, uh, uh, hoe lief je iemand ook uh, uh, vindt. Um, je, je zegt het niet op geen enkel moment. Op geen enkel moment verraad je de boel. En, uh, en dat proberen mensen natuurlijk wel. Als het programma weer gaande is, dan proberen mensen echt, echt uit je te halen: van, uh, hoe zit het? Of, uh, was je de mol? Uh, heb je gewonnen? Hoe lang zit je erin? Uh, gewoon. Uh, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Tenminste,
0: iedereen die ik heb gesproken, daarvoor geldt dat je zegt het gewoon niet. En is het nog lastig om dat geheim te bewaren? Als alle mensen van alle kanten jou gaan vragen van wie is de mol?
1: Ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel lastig, want je draagt een geheim met je mee. Maar het is niet lastig omdat je, mensen vragen het wel vragen, maar ze willen het natuurlijk eigenlijk niet weten. Nee, want dan is
0: de lol er ook al. Ja, maar dan hoeven ze niet meer te kijken. Had je dan een tactiek voor? Dat als mensen vragen van wie is de mol? Ben jij de mol dat je zegt, wil je dat echt weten? Ja, meestal zei ik dat dan. Dan zei ik van, uh, nou, dat wil
1: ik je wel vertellen, maar wil je het wel weten? Want dan hoef je niet meer te kijken. Uh, ging gingen mensen nadenken. En als ze dan zeiden ja, ik wil het toch weten. En dan zei ik, ja, nou, ik weet het niet. <lacht> ik was er in aflevering zes uit, dus ik weet niet wie die mol is. <lacht> nee, maar dat kon je toen niet zeggen, toen in de eerste zes aflevering. Nee, maar ik wist wel, uiteindelijk, ik wist wel uh, hoe het was afgelopen.
0: Dat, dat wist je voor de einduitslag. Uh, ja. ja. Oké, okay, dat had je als stiekem, je had connecties of. Uh... Ja, gewoon mensen die uh, er uh... nog in zaten. Oeh, signant uh, detail.
1: Ja, nou, het mooie daarvan was, dat was, toen ben ik zelf gaan mollen. Ik zat op een gegeven moment met Tim uh, uh, te lunchen. En toen zei ik van. En toen zei ik, toen voorspelde ik hoe het was afgelopen. Maar dat wist ik helemaal niet, want ik was er natuurlijk niet meer bij. En die bevestigde dat. En toen zei hij: Hoe weet je dat? Ze ja, nu.
0: Dus het spel gaat door, zelfs als het is afgelopen.
1: Ja, ja. Maar ja, Tim had natuurlijk ook uh, zo uh, mijn advies niet opgevolgd in het Huftiehuis, waardoor we de pot
0: kwijtraakten. Ik vond dat ik dat bij hem wel kon maken. Ja, daar kom ik zo nog even op terug op het 50 huis Want het was wel het moment waardoor ik jou heb onthouden... als een van de kandidaten die uh, toch wel bijzonder was in de loop der jaren. Mm -hmm. uh, had, had je ook een vertrouwenspersoon? Uh, ja, mijn broer. Jouw broer. En die wist dat je meedeed en die wist dat, uh, ja. dat je een mol niet was? Ja, um, maar mijn broer is geen
1: uh, moloot, is geen, is geen, geen, geen fan. Um, dus het grappige... Van, kijk, je, je mag één iemand opgeven als vertrouwenspersoon aan wie je, met wie je wel deelt uh, wat er allemaal gebeurt. Maar om heel eerlijk te zijn, heb je daar niet zoveel aan. Um, wat je ziet in zo'n gekke situatie. Dat, hè, wij waren in IJsland en in, in Spanje. Ik heb mijn broer volgens mij één keer gebeld uh, vanuit IJsland. Uh, en dat was wel fijn. Maar ja, als je nooit hebt meegedaan... Dan, uh, dan heb je geen idee in wat voor een gekke huis uh, je zit... op het moment dat je deelnemer bent. Daarom zie je nu ook steeds vaker dat mensen die nu deelnemen... Uh, dat die een oud deelnemer als vertrouwenspersoon nemen. Omdat die begrijpt in ieder geval in wat voor een gekke situatie je zit... Want uh, dat
0: had je achteraf anders willen doen in plaats van je broer.
1: Nee, nee, nee. Want ik bedoel dol op mijn broer. Alleen, uh,
0: ja. Uh, maar, maar kon je met hem ook vooraf bespreken over uh, welke tactieken? Hoe bereid je überhaupt voor op Wie is de Mol? Nou, uh, uh,
1: vooral door uh, uh, afleveringen terug te kijken. Uh, dus de, 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 de eerdere seizoenen. Ja, en verder, ja, niet heel erg. Ja, waar moet je op voorbereiden? Je weet niet eens waar je naartoe gaat.
0: Dus... Wanneer weet je dat? Wanneer krijg je te horen waar je naartoe gaat? Uh, op Schiphol. Echt op Schiphol? Je hebt je ja. koffers gepakt, maar hoe weet je dan dat je warme kleren voor IJssel Nou, moet, dat heen? was
1: dus een van de vragen die ik natuurlijk stelde. Moeten we ons kleden op warm of op koud? En toen zei, uh, ja, toen zei de uh, redactie van ja, je moet met alles rekening houden. Dus ja. Weet je, en dan ga je kijken van nou, waar zijn ze eerder geweest? Nou, altijd warme landen. Dus volgens mij had geen van ons uh, had, uh, heel veel winterkleren bij zich. Achteraf gezien denk ik dan ook van daar had ik dus op moeten letten. Want er is natuurlijk eentje die wel weet waar we naartoe uh, gaan. Maar de, wij kregen ter plekke ook, omdat, we, uh, omdat de meesten van ons uh, ja, toch vooral hadden gepakt op een warm land. Uh, kregen we op een gegeven moment ook kleding uitgereikt... om ons iets warmer te kleden. Want het was, was echt heel erg koud. Hè? We gingen eind uh, uh, mei, we waren eind mei, begin juni. En, um, uh, en dat was niet op gerekend dat het toen zo koud zou zijn in uh, IJsland. En ik heb... Daarna ook uh, begrepen, dat eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om naar IJsland te gaan. De bedoeling was om naar Noord-Afrika uh, te gaan. Dus naar uh, Marokko of Tunesië of zoiets. Maar toen had je net die, uh, die, 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 uh, die onrust uh, daar met allemaal regimes die over uh, hoop werden gegooid. En de Arabische lente was dat. De, ja, de Arabische lente en, de, uh, uh, en toen zeiden ze van ja, dat is, dat is te onzeker. Dus we, kunnen, we weten niet zeker of we daar een programma kunnen maken. Uh, en toen hebben ze uh, in een vrij laat stadium uh, hebben ze gekozen voor IJsland En toen was nog de verwachting dat het daar 15
0: graden zou zijn of zo. Maar het was, het was, het was echt fucking koud. <laughs> Dus dat vielen we wel even tegen als je vraagt nou, dat je naar een lekker land, een warm land gaat. Ja, toen we op Schiphol hoorden van we gaan naar IJsland, toen was het niet dat, stond, stond de groep
1: niet te juichen. We hadden eerst zoiets van, wat? IJsland? Hoezo dat? Nou was ik nog nooit in IJsland geweest, dus dat vond ik wel weer leuk.
0: En, en had, je nog een, 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 uh, had je ook een strategie van tevoren bedacht? Ik ga het zo en zo doen. Of ik ga, je had de afleveringen teruggekeken. Had je daar een strategie uitgehaald? Nee, niet echt. Ja, je
1: strategie is natuurlijk altijd van uh, um, uh, één, goed om je heen kijken. Um, maar weet uh, beetje zoals nu. Nu zit het helemaal vol met bondjes en weet ik voor wat niet allemaal. Dat hadden we allemaal niet zo. Ik had wel, ik had wel dat wist ik, um, dat je moet wel iemand vertrouwen in die groep. En dan kan je op de verkeerde zitten, want je kan natuurlijk ook uh, opeens de mol vertrouwen en dan uh, gaat het misschien mis. Maar helemaal alleen red je het nooit. Dus de strategie was wel, en ik had wel als strategie ook van uh, uh, maar tijdens opdrachten, weet je, geen rekening houden met de camera's. Op zich gaat dat heel makkelijk, want op een gegeven moment ben je die camera's gewoon kwijt. Die zijn namelijk de hele tijd om je heen, dus ja dan vergeet je ze uh, uh, op een gegeven moment. Maar ik had wel zoiets van: nou, niet, niet te veel. Je
0: realiseren dat het een televisieprogramma is. Gewoon het spel spelen. Nou, en, en dan beginnen inderdaad die opnames. Uh, hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe, hoe gaan die opnames?
1: Uh, hoe gaan de opnames? Uh, nou, wij, wij zaten dus op IJsland en sowieso was dag één. Uh, was het zo koud? dat de opnames niet doorgingen. Dat de, 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 de opnames werden gecanceld... van, nou ja, we doen het een dag later, want het is te koud. Dat zorgde er wel voor dat we dus met z'n tienen toen nog... Uh, een dag lang bij elkaar zaten... terwijl we elkaar niet of nauwelijks kenden. Uh. En toen moest alles nog beginnen. En je hebt van tevoren allemaal formulieren ingevuld... Uh, en dat gaat dus echt van het niveau van um, uh, uh, waar ben je geboren tot wat is je lievelingseten of je favoriete vakantieland. En die informatie um, kan je dan weer met mensen uh, delen. Of je kan in ieder geval daarna vragen. Um, dat maakte het wel een beetje apart. Nou ja, en toen de dag daarna waren de opnames wel... Ja, en... Wat je eigenlijk elk seizoen ziet uh, gebeuren, dat gebeurde bij ons ook. We krijgen een opdracht. En als je nog met een hele grote groep bent, uh, gaat iedereen in zijn enthousiasme of fanatisme, of wanneer je de mol bent, uh, lekker aanjagend, uh, schiet het eigenlijk alle kanten op. En, de, en dat is natuurlijk voor de mol ideaal, want als iedereen maar wat doet zonder overleg, zonder strategie, uh, dan is het makkelijker mollen. Maar ja, we hadden dat ook. Hop, los, dan gingen we. Maar ik had wel, de allereerste opdracht bij ons was, uh, dat je uh, was op een uh, berg, een, een ijsberg letterlijk. En we waren in twee groepen. En je kon geld uh, verdienen,
0: maar daar lagen ook... Uh, vrijstellingen. Dat was uh, niet de allereerste opdracht, toch? De allereerste opdracht was het vliegtuig. Even sorry, de allereerste opdracht her... was ja, het vliegtuig. Ja, even, even voor, de, voor, voor de luisteraars. Ja. De herinnering: er stond ergens midden ja. op het strand stond een oud verlaten vliegtuig. Ja, en, en jullie Dakota, werden als, volgens mij. Ja, ja, jullie werden als kandidaten echt uh, overal op verschillende locaties uh, getropt. Ja. En jullie moesten binnen drie uur bij dat vliegtuig. Bij de vliegtuig. Komen. En de mol had de, de tijd een uur terug, dus jullie hadden ja. maar twee.
1: maar je had ook nog eens een keer. Uh, en dat, dat vond ik toen al heel raar, want ik had. Ik heb wel enig tijdgevoel namelijk. Uh, en ik was er zelf wel net op tijd. Dat wil zeggen binnen in, in twee uur. Uh, maar toen duidelijk werd van... Uh, uh, de tijd is op. Uh, want die drie uur zijn voorbij. Toen dacht ik, dat klopt niet. Dit is geen drie uur. Maar ja, weet je, je moet je telefoon inleveren. We hadden geen horloges om... Dus ik wist het niet
0: zeker, maar ik had wel zoiets van: dit klopt niet. Volgens mij heb je in de biecht of in de laatste uitzending nog verteld dat er in de test, die de volgende dag ook stond, heeft ja. de mol de klok nu teruggezet? Ja. Ja. ja, dus toen was het helemaal. Dat was voor mij een bevestiging dat dat dus ja was. Ja, maar je hebt niks aan die informatie, want je was niet op een moment erbij dat de mol. Nee, de klok. nee. Dus en kan en er niks was, mee. En helemaal in het begin heb je
1: natuurlijk ook sowieso. Uh, uh, niet zo heel veel eraan, want ja, uh, iedereen kan het nog zijn. Nee, het is gewoon Russisch roulette op dat moment toch eigenlijk. Ja, nee, dat is ook zo. Dus dan is het hooguit dat je gaat nadenken van wie, wie waren er uh, als eerste bij uh, het vliegtuig. Maar dan, zelfs dan weet je het niet zeker, want een mol kan natuurlijk ook naar het vliegtuig komen, de klok een uur terugzetten en dan weer weglopen. Uh, dus dat is, maar dat dat, dat uur... Daar had ik wel al het gevoel bij, dat klopt, niet. dat klopt niet. Ik wist niet dat het een uur was, maar toen daarna inderdaad in de test uh, zat. En de, uh, maar ik kwam er pas achter dat uh, die vraag was gesteld <tiek> toen een andere deelnemer mij dat vertelde. Want ik heb die test niet gemaakt. Ik had namelijk een vrijstelling voor de eerste aflevering. En die had ik gewonnen op de ijsberg. Ja, klopt. Dat was in de eerste aflevering inderdaad. Ja. Ja. Samen met Tim
0: heb je toen een... Met een... Tim. Toen
1: heb ik Tim uitgelegd, daar ligt een vrijstelling. Vergeet het geld, vergeet het geld,
0: niet belangrijk nu. We gaan een vrijstelling halen. Dus de eerste uitzending uh, die is op, in drie dagen opgenomen... omdat de allereerste aflevering, of de allereerste dag... überhaupt geen opnames waren vanwege de kou. Ja. Um, en, en hoe gaan die opnames verder? Is het dan net als televisie heel veel wachten? Of gaat dat wel vanzelf? Doet de productie mm. dat heel goed? Halen ze jullie uit het hotel van jongens, we gaan een
1: opdracht doen? Ik had niet het gevoel dat we heel lang moesten wachten eigenlijk. Uh, nu terugdenkend denk ik van... Ja, er zat natuurlijk heel veel wachttijd tussen. Want die opdrachten zelf duren nooit zo heel erg lang. Dat gaat om uh, maximaal om een paar uur. Maar soms is het ook twintig minuten. Um, maar, de, maar dat doen ze eigenlijk heel goed. Want je, het is niet dat je je verveelt of zo. Dus de, ja, en dan is het gewoon aantreden. Uh, dan komt de Art, die vertelt wat de opdracht is. En uh, ja,
0: en daarna moet je, moet je aan de bak. Ja, want het gaat echt zoals je het ook op tv ziet. Het was acht zijn eerste seizoen trouwens als presentator. Ja, ja, ja voor het de seizoen daarvoor heen. had
1: hij gewonnen. Wij wisten nog niet dat hij het ging presenteren. Dat was wel grappig ook, want we zaten met z'n allen uh, uh, aan tafel en toen kwam Art binnen. En toen dachten wij, oh wat leuk, de winnaar van vorig jaar, dat, die, dat ze die dan uitnodigen om ook, uh, <laughs> om ook even langs te komen. En pas toen uh, ter plekke beseften we van, oh wacht even, hij is hier niet als winnaar van vorig jaar. Hij is de prestator. <laughs> dus ja, dat was wel uh, dat was heel grappig. Maar ja, zo gaat
0: het letterlijk, de... de Art zie ook niet zoveel. Nee, dat is, hij wordt gescheiden van de groep. Ja. Dat was meteen in zijn eerste seizoen al. Dus, uh... Ja, en daarvan heeft hij zelf wel eens
1: gezegd... Um, dat hij dat eigenlijk niet zo leuk vond. Omdat hij was natuurlijk het jaar daarvoor deelnemer. Dus hij wist precies hoe dat spel uh, gaat. Althans, ja, hij heeft gewonnen. Dus hij weet, snapt het in ieder geval beter dan de meeste. Maar, de, uh, maar dat hij zich eigenlijk niet had gerealiseerd... dat hij als presentator geen onderdeel uitmaakt... Van het spel. En van de groep. En, en, en dus ook niet van de groep,
0: nee. Want, want hoe is hij dan? Uh, eet hij wel met jullie mee? of nee. Helemaal niet. Nee. Dus je hebt eigenlijk geen contact behalve bij de, de, nee, bij de opdrachten? opnames. En voor de rest uh, niet of nauwelijks. Want, want hij is best wel afstandelijk als presentator in, in, dit, in dit programma in ieder geval.
1: Ja, maar de arts zelf is natuurlijk een heel leuk, warm mens. Uh, dus dat is echt de rol die hij speelt. En dat is... Uh, ja, dat is ook zo'n rol. Je kan als presentator natuurlijk niet uh, uh,
0: uh, een beetje joviaal gaan lopen doen uh, met die groep. Nee, maar het is niet zo dat als de camera's uit zijn dat hij nog even langskomt. Hè, dat ging niet zo lekker in, jongens. Nee. nee. De nee. dat dat, afstand wordt echt uh, ja, ook... Wat uh, uh, nee. gebeurt eigenlijk als de camera's uit zijn?
1: Nou, de, als groep ga je dan, en dan niet als hele groep, maar vaak met, met je maatjes ga je natuurlijk enorm evalueren en ga je uh, delen, wat heb jij gezien? Wat gebeurde daar? Waarom, uh, waarom gebeurde dat? En dat noemen ze dan nu de hele tijd bontjes. Uh, maar dat hadden wij ook wel, alleen wij noemden het niet zo volgens mij. Maar de, het was wel zo, ja, weet je, degene met wie je op de kamer ligt bijvoorbeeld, ja, dat is natuurlijk wel iemand met wie je veel deelt. En dan ook weer niet alles. Ja, maar het spel gaat altijd door dus? Het spel gaat altijd door. Nou, verschilt dat wel per persoon. Uh, ik was zelf wel erg van... Uh, weet je, tijdens het spel uh, uh, fanatiek... en uh, uh, proberen we uh, geld binnen te halen. Uh, daarbuiten maakte het me niet zo veel uit. Ik was niet 24 uur per dag dat ik in het spel bleef. En bijvoorbeeld uh, Lisbeth, Lisbeth Staats... Uh, die zat er ook een beetje zo in. Uh, maar we hadden natuurlijk ook in de groep mensen die uh, eeuwig doorgingen. Maar die kwam echt niet los van het spel. En, uh, uh, en, en, ja, dus, en, maar ik ben wel van de categorie van ja, hallo, uh, we gaan nu eten... of we gaan gewoon een leuk gesprek voeren of we gaan een bol uh, drinken. Maar er waren mensen die kwamen echt niet los... Williams zat er ook heel ver, heel diep in,
0: echt. Maar is het dan wel gezellig? Als, ja. er, als het buiten het spel op. Jawel. Is het gezellig aan de lunchtafel? Ja, wel. Omdat, ja... Het zijn ook
1: mensen die je natuurlijk... Je, het zijn mensen die ik niet of nauwelijks kende. Die ik misschien een keer had ontmoet, maar dat was het dan ook. De meesten helemaal niet. En uh, kijk, zoals in mijn seizoen, je zit toch met een... Uh, een rapper aan tafel of met een uh, uh, olympisch kampioen uh, nou ja nou, ik kom normaal niet tegen dus dat is wel heel leuk ook is ook heel leuk gewoon om die mensen te leren kennen
0: uh, je ziet ook vaak dat er, dat er nog uh, gesprekjes zijn over bondjes... of over uh, hoe het spel is gegaan. Worden dat soort gesprekken ook geregisseerd? Of, of uh, moeten jullie aangeven... van we gaan nu uh, onderling even overleggen?
1: Het wordt niet geregisseerd, Niet in de zin van... kan jij nu met, met hem een uh, afspraak maken? Er wordt wel gezegd... als je zo'n afspraak maakt... laat het ons dan even weten. Uh, want als het niet op camera staat... is het natuurlijk niet gebeurd. Want... De kijker weet natuurlijk niet wat er off-camera uh, gebeurt. Uh, dus dat soort gesprekjes uh, geef je aan. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik ga, nu, uh, ik ga nu dit voorstel doen aan Tim. Of ik wil nu die deal uh, sluiten met William. Dat wel. Maar het wordt
0: niet geregisseerd. Wel, wel vastgelegd. En zijn er momenten dat, dat, dat er ruimte wordt gemaakt om de mol te brieven? Dat jullie allemaal één voor hen buiten de biecht om? Ik denk dat de mol vooral tijdens de biecht wordt uh, geïnformeerd. En, en de mol krijgt, weet echt, wordt, wordt voor elke opdracht of bij elke biecht dan opnieuw geïnformeerd? Of krijgt hij vooraf gewoon het draaiboek van de hele serie? Volgens mij weet de mol alles van tevoren. Dus die. Uh,
1: maar ik ben natuurlijk de mol niet geweest. Dus. Uh, maar de. Uh, nee, volgens mij. De, de mol wordt, wordt van tevoren geïnformeerd. En volgens mij wordt de mol ook nog. Uh, um, geïnformeerd door oud-mollen. Dus die helpen. Om, uh, uh, om. jou een goede mol te laten zijn. En als mol moet je natuurlijk op een gegeven moment. voor jezelf een strategie bepalen. Ga je, ga je, heel, ga je heel erg onder de radar zitten, zodat niemand doorheeft dat je het bent, ga je juist heel erg uh, fanatiek doen, uh, waardoor mensen denken van, nou, dat is een deelnemer. Uh, ga je het laten gebeuren of ga je heel actief zijn? Dat, 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 dat wordt, ik denk dat, dat elk seizoen door de mol zelf wordt bepaald. Maar je, 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 de mol weet alles. Elke, elke opdracht weet de mol al wat er komt... en dus ook hoe hij of zij het kan
0: verstieren. Ik probeer dan ook uh, uh, mensen dan dat te ontfrutselen? Probeer dan bij de, de andere kandidaten te kijken of ze meer informatie hebben? Toen ik meedeed niet,
1: want toen zat ik er nog niet zo diep in. Uh, maar nu, ik kijk wel zo tegenwoordig. Je kijkt hoe alle mensen reageren. in. En... ja. Kijk, mijn verdenking zit op, dit jaar zit op Jan. En dat komt onder andere omdat hij altijd de regie neemt. En altijd precies weet uit te leggen hoe een opdracht in elkaar zit. En dan denk ik van dat is dus heel slim. Want als je de regie neemt, dan kan je het ook de verkeerde kant op sturen. En iedereen
0: gaat erin mee. Zelf ben ik, ben ik echt kijker van het eerste uur. Echt vanaf, mm -hmm. vanaf uh, seizoen 1. In 1999 begon dat al. Mm -hmm. Zo lang geleden. Um, en ik heb een paar van dat soort opdrachten... die me altijd zijn bijgebleven. Een van die opdrachten is bijvoorbeeld in Argentinië. Het, uh, het chique diner met, uh, met, uh, met, uh, met die uh, chique man en mevrouw. Yeah. Dat is een opdracht. Maar een andere opdracht die me ook altijd is bijgebleven... is de opdracht in het huftihuis. Ja. En dat is jouw opdracht. En het leukste aan de opdracht vond ik eigenlijk... de manier hoe jij daarop reageerde. Yeah. Hoe, hoe het enthousiasme, het kind wat jou... Wat in, ja. bij jou naar boven kwam. Ik zag net ook een plakkaat daarboven hangen ja. nog van... Nou, uit die periode, ik weet niet waar het voor Ja, de onderhandelingen tussen Reagan en Gorbachev. Ja, en jij hebt gewoon op de, beide stoelen gezeten van de ja. beide onderhandelaars. Ja. En je was als een vis in het water.
1: Ja, absoluut. Ja, het was voor mij... Wij waren in Redsjavik en toen zei ik tegen de uh, productie zei ik van... als jongens, niet om het een of het ander, maar... Uh, ik ben nog nooit in IJsland geweest. Ik weet ook niet of ik hier nog heel snel weer terugkom. Maar het Huftiehuis... huis daar is historie geschreven. Daar is een begin gemaakt met het einde van de Koude Oorlog. En uh, he, de Koude Oorlog, dat was het dreigen van uh, aan de ene kant Amerika met haar bondgenoten en Rusland met, met hun uh, bondgenoten. En de hele tijd maar dreigen dat je elkaar, uh, als jij mij slaat, slaat jou harder terug. Um, en dus ik zei van, ja, ik kan, ik kan hier niet weg als ik niet even bij dat Huftiehuis ben geweest. Dus al is het maar een half uur of een uur, maar de, ik wil wel eventjes naar dat huis. En toen zeiden ze, ja Frits, kom goed, dat uh, regelen we wel. Wist ik veel dat zij een opdracht hadden bedacht daar. Dus alleen op het feit dat we daar met het, in het busje kwamen aanrijden... Uh, en voordat huis stonden, ja, ik was inderdaad helemaal... ik was in de in, in opperste opwinding... en de enige die het een beetje begreep... was Lisbeth, die journaliste. En de rest had zoiets van... Waar, waarom loopt hij zo te stuiteren? Tim het, het die in zijn uh, biecht heeft uh, gezegd... dat bekende hij daarna aan mij... dat zit, zit niet in de aflevering... maar de, dat hij zegt van ja... Uh, Blijkbaar is dit een hele belangrijke plek. Uh, een historisch van groot belang. En dat hij zei, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar Frits stuit het hier al de hele middag door dat, door dat gebouw uh, heen. Dus ja, dat, ik vond dat echt fantastisch. En ik heb, ik heb tegen Rick, hè, de, de regisseur, heb ik ook gezegd... Van, dat, dat, dat is eigenlijk wel mijn grootste cadeau uh, tijdens, uh, tijdens de mol. En het was ook nog eens
0: een bizar goede opdracht, vond ik persoonlijk.
1: Nou, dat om heel eerlijk te zijn vond ik dat niet. Want het was eigenlijk niet zo'n... Het was namelijk wel een mooie opdracht. Maar de mol kon afluisteren uh, de gesprekken die de andere deelnemers voerden. Ja, dat is natuurlijk niet mollen. Dat is vals Dus eigenlijk vond ik die opdracht niet de allerleukste opdracht. Uh, wat er alleen wel uh, mooi aan was... Uh, ...wij maakten afspraken... ...en uh, of je je daar uh, aan hield... ...was natuurlijk weer vraag twee... ...en dat weet je nooit zeker... ...maar ik had met Tim de deal... ...dat hij rood zou stemmen... ...en uiteindelijk was het... Uh, hè, ...we moesten allemaal stemmen... ...we waren toen nog met z'n zevenen volgens mij... ...en of Marit of uh, William... ...zou eruit uh, uh, gaan... ...dus er mochten vijf mensen... Uh, ...stemmen... ...en als het uh, rood was... Dan ging er één iemand uit en bleef de pot overeind. En als de meerderheid groen was, uh, dan uh, mochten ze allebei blijven. Uh, uh, maar uh, ging de pot leeg. Ja, we zijn niet met elkaar op vakantie natuurlijk. Je zit in een spel. En uiteindelijk moeten er toch mensen uit en liever zij dan ik. Uh, anders moet je niet meedoen. Dus uh, toen er uiteindelijk maar twee groenen waren en drie rooien, dacht ik van... Iemand heeft hier de boel lopen flessen. En ik dacht, dat is Tim. Want die was al onzeker. En begreep het niet helemaal. zei hij ook al. En toen zei ik van, waarom heb je rood gestemd? Toen zei hij, ik heb groen gestemd. En ik geloofde hem. Ik geloofde dat hij groen had uh, uh, gestemd. En daardoor uh, dacht ik van, ik heb ook groen gestemd. Dus de rest heeft allemaal rood gestemd. Dus toen Lisbeth bij mij kwam en zei... Wat is hier gebeurd? Want ik heb groen gestemd. Dacht ik, ja, ik geloof jou niet. Ik dacht van, wat een ontzettende bij de handen mol om mij ook nog eens voor te liegen over wat je hebt gestemd. Maar dat kwam omdat ik Tim vertrouwde. En die had dus rood gestemd. Dus ja, dus ja het gaat misschien allemaal wat ver, maar de uh, ja, fascinerende opdracht, dat was het wel. Oké, okay, fascinerende opdracht. Zet alles op
0: scherp. Het was ook wel echt een opdracht waar je echt even bij moest nadenken. Het gaat even te diep ja. om naar de hele opdracht uh, nu nog terug te halen. Maar, ja. maar uh, het was wel een opdracht waar je pas na een paar minuten achter kan van... hé, hey, je kan hier is... nooit voor het geld gaan, want we hebben een mol. Het is... Precies. En
1: uh, uh, ik heb politicologie gestudeerd en hier noemen ze dat de prisoners dilemma. Uh, dat voert ook wat ver om dat aan maar uit te gaan leggen. Maar dat komt erop neer dat uiteindelijk haal uh, je nooit het optimale resultaat... omdat er mensen het risico niet lopen... dat zij daardoor het slachtoffer worden. Okay. En met de mol erbij... de mol gaat natuurlijk niet voor het beste resultaat. Die zit er om de boel uh, op te blazen. Dus ja, en dat, en dat lukte dus. Maar ook heel erg... ja, kijk, achteraf gezien... denk je natuurlijk, jongens... Vijf keer groen lukt nooit, want er zit een mol tussen. Hè? Dus ga voor rood.
0: Ja, maar dat duurt wel even voordat je dat door hebt. Ja,
1: maar ja, goed. We, ja. Maar... De pot was leeg in ieder geval.
0: <laughs> ja, dus het is maar twee keer volgens mij einddelen in al die 17, 18 seizoenen van de mol voorgekomen. En jij was bij een van die twee aanwezig. Ja, maar en... zit
1: wel, in elk seizoen zit wel een opdracht uh, waardoor er geld uit de pot kan. Ja, we, 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 dat hebben we dit seizoen nu ook weer gezien, met dat treintje. Uh, en dan gaat er opeens 500 euro uit de pot. Of je hebt een penningmeester die zegt van, uh, dikke vinger allemaal, uh, ik ga gewoon lekker jokers kopen op het moment dat me dat wordt aangeboden. En dan blijkt opeens dat er minder geld in de pot zit dan
0: dat er was verzameld. Dus dat, maakt, dat zijn heerlijke elementen. Uh, de biecht. Dat is ook een standaard uh, onderdeel van het programma. Ja. Uh, dat zijn fragmenten die in het in in programma uiteindelijk gewoon tussendoor steeds zitten. Maar bij ja. jullie is dat volgens mij echt gewoon een momentje. Elke dag denk ik dat je aan het eind van of na elke opdracht. Na elke opdracht. Na elke opdracht. En dan gaan jullie allemaal even een kwartiertje of zo uh, in een hokje zitten waar niemand ja, anders de weer kan horen. Ja. Ja. Uh, moet je nou extra lang blijven zitten zodat de mol uh, een dubbelrol rol kan spelen, een dubbele biecht kan doen? Uh. Of zit je heel erg op te letten hoe lang mensen in de biecht zitten? Nee. Je hebt gewoon een volgorde
1: en het duurt zo lang als het duurt. Dus je weet gewoon van, nou, ik ben uh, na Marit of ik ben uh, na William. En dan, uh, dat haal je een beetje in de gaten. En dan, ja, je wordt op een gegeven moment ook opgehaald. Maar ik heb nooit zitten opletten wie, hoe lang biecht er. Nee,
0: nee. Het, uh, het viel niet op dat de mol langer... Uh... Nee, ik weet ook niet eens of dat waar is. Misschien dat ze... Ja, nou, want de, de, de mol moet twee biechten, euh, al één kandidaat biecht doen en één mol biecht. Die ja. mol biecht wordt in de laatste uitzending gebruikt.
1: Ja, dat klopt. Uh, maar ik denk dat dat best rap gaat. Want ik denk dat de... Uh, kijk, een, een, de, de kandidaat biecht... Um, Kijk, als je alles al weet van tevoren, en de mol hoeft natuurlijk heel veel dingen niet te vertellen. Ze zullen ook heel veel dingen niet aan de mol vragen, omdat het helemaal niet interessant is. Dus die, uh, ja, die speelt gewoon uh, zijn of haar uh, toneelstukje. Dus ik denk niet dat, dat ze aan de mol heel veel meer tijd
0: kwijt zijn. Wel, wel dat ze het veel efficiënter opnemen. Ja, oké. Want jij zat heel vaak in de biecht. Althans, jij was heel vaak te zien. In het vol enthousiasme waarmee jij in het spel zat. Waarmee jij de biecht in ging. Je, zeker natuurlijk bij het Hüftie huis, maar dat was wel logisch. Maar ja. ook in andere delen. Ik heb de hele serie nog een keer teruggekeken. Ja. Het viel me echt op dat jij heel vaak en ook heel enthousiast in de biecht zat.
1: Ja, oh, dat weet ik eigenlijk niet eens zo. Maar de... Um... Ja,
0: ik was natuurlijk politicus, dus ik kan
1: wel lullen. Ik kan wel... <laughs> Oké, okay. goed, goed argument. Niks <laughs> tegenin te brengen. <laughs> dus ja, ja nee, ik weet niet of ik, er, of ik er zoveel meer in zat uh, uh, dan de rest. Wel, wel enthousiast, ja. Dat, maar ik vond het ook
0: heerlijk. Ik vond het echt een feestje. En een ander onderdeel natuurlijk, vast onderdeel van elk programma, is de, de executie. Of de ja. eliminatie. De executie. Um, hoe, hoe gaan die opnames... Het ziet er ook altijd best wel heel erg strak gepland uit. Je komt binnenlopen, je gaat zitten, acht toetsen, uh, doet de schermen. Nou ja, de, het, het ergste van de executie is natuurlijk dat iedereen heeft al zijn
1: spullen bij zich.
0: Je moet iedere keer al je, je koffer ja. pakken. Ja. Ja.
1: Ja. ja, want je weet nooit of je daarna nog uh, mag blijven. En je gaat ook echt meteen weg. Je gaat echt meteen weg, je ziet de rest ook niet meer terug.
0: Nou, je mag nog heel even handje geven, maar dat is het dan. Ja. En dan, dan ga je naar het vliegveld.
1: Ja, nou ja, dan word je uh, gelukkig opgevangen. Uh, ja, als een nazorg. Ja, ja de, de stichting nazorg. En uh, nou, die was in mijn geval wel ernstig nodig. En uh, ja, ja joh, ik denk niet dat iemand mij zo lang heeft zien huilen als Jorit. Maar nee, ik was echt kapot ervan. Ik vond het vreselijk dat ik eruit moest. En niet omdat ik, dat ik zo nodig wilde winnen, want dat maakt het me niet uit. Maar het was zo gaaf om mee
0: te doen. Ja, in aflevering 6 ben je afgevallen. Ja. Dus je bent best ver nog gekomen in het uh, in Ja, het spel. dus
1: als vijfde afgevallen in uh, aflevering 6. Dus dat wil zeggen... Uh, uh, he, dus je hebt nog 6, uh, uh, dus je hebt nog 7, 8, 9. En 9 is dan eigenlijk de finale en 10 is de, uh, de, de ja, terugkom. Ja. Dus ja, dus ik was best uh, fair. En, uh, en ik was... Uh, kijk, William was mijn vertrouweling. Uh, en, daar, uh, daar deelde ik ook de kamer mee. En, um, en die viel de aflevering na mij af. Dus dat was echt zo van, hè? Ik dacht van, nou ja, weet je, oké, okay, ik lig eruit, maar laat William dan winnen. En die was ook zo fanatiek. Je hebt natuurlijk altijd heb je, heb je zo'n deelnemer die, die net iets te fanatiek is. Nou, William, die was nog fanatieker dan ik. Um, en die lag gewoon de aflevering daarna eraf. Ik ja, dacht, wat gebeurt er nou dan? Dus de... Maar ja, nee, ja. ja, ja, ja. Is dag zeggen. En, en hoe verder je komt, hoe langer je er bent. Ik heb zelf natuurlijk ook... Ik heb zelf zitten kijken vroeger. En dan dacht ik van... Wat een overdreven gedoe. Die mensen die kennen elkaar anderhalve week. En dan een beetje geëmotioneerd afscheid uh, nemen. Maar je zit zo dicht op elkaar. En je zit zo in dat spel... Dat ik, ik moest huilen toen ik eruit ging. Ja. Nou echt, ik had als kijker had ik uh, gedacht van uh,
0: wat een overdreven gedoe. Maar ja, je houdt ze niet tegen. Nee, Je was, je was vrij emotioneel bij het afscheid. Ja. Bij acht al zelfs, meteen. Ja. Het was niet alleen in het hotel. Ja. Dat is toch wel heftig. Ja. En toen op het vliegtuig terug naar huis. Ga je echt ja. dezelfde dag nog terug? Of blijf je nee, er ik ging heen? de volgende
1: dag. Volgens mij, uh, dat wisselt. In mijn geval, want we zaten in uh, uh, Almeria, of Almeria, zoals ik het altijd noem. Maar de, uh, um, en Ik had een, een nacht in het uh, hotel en toen de volgende ochtend uh, een, vliegtuig. Ja, een vliegtuig terug. En wij, wij vlogen terug op Brussel. Zodat je niet gezien wordt? Nee, ja, want dat was de ellende bij ons. Wij waren namelijk al gezien ja. uh, toen we vertrokken. En uh, kijk, op zich, als je op Schiphol rondloopt, maakt het natuurlijk niet uit, Ik bedoel, iedereen kan daar uh, rondlopen, maar omdat toen dus duidelijk uh, was wie er uh, uh, meededen, of in ieder geval het merendeel van ons, uh, dan krijg je dus de situatie dat als je dan opeens wordt gesignaleerd op Schiphol of überhaupt in Nederland, dat ze zeggen, oh dan ben jij niet de mol of oh je bent niet de winnaar, want anders
0: was je niet nu al
1: terug. Dus wij vlogen op uh, Brussel.
0: Okay. Althans, ik vlog op Brussel. Ja, en dan, uh, dan kom je thuis. En de rest van die periode, opnameperiode, zit je dan binnen? Mag je nog iets doen? Uh, word je gebriefd? Nee, ik ben over? de volgende dag naar New York vertrokken. Oké, okay, je bent gewoon ertussen uitgeknepen, ja. zodat ik
1: niemand je meer kon zien. Omdat mijn smoes was dat ik een cursus uh, deed in uh, New York. Uh, en dat vanwege het tijdsverschil het sowieso uh, moeilijk contact leggen was... Uh, en dat dat een, een, een hele forse uh, cursus uh, was. Uh, dus dat ik eventjes weinig uh, bereikbaar was. En ik had ook, weet je, ik had ook op Facebook gezegd van, nou, ik, zit, uh, 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 ik ben even slecht bereikbaar de aankomende weken. Maar ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, van, want ik heb opnames van Wie is de Mol. Dus ik had al smoes dat ik in New York zat. Dus ik ben teruggekomen en de volgende dag naar uh, New York gegaan. En, uh, en daar natuurlijk wel weer gepost. Zodat het een... Uh,
0: zodat het een waar verhaal leek. Op dat moment. Maar ja. ben je dan niet later getrapt... Toen, toen bekend werd dat jij meedeed dat mensen zagen... hé, hey, hij is maar twee weken in productie geweest... en daarna zat hij opeens in New York? Nee. Dat is niet gebeurd. Maar Wat? dat hadden ze wel kunnen vinden dus. Als ze goed hadden gezocht. Ja, Tegenwoordig je... zou het niet meer kunnen, denk ik. Nee,
1: ik denk, maar de, 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 de moloten van nu zijn natuurlijk... Uh, uh, beter geïnformeerd en, uh, en nog veel uh, achter, meer achterdochtig uh, dan in 2012. Denk
0: je? Ja, dat denk ik wel. Dus de hype is nog steeds groeiende. Het vormen is nog niet uitgegaan. Ja, nee, absoluut. Kijk maar naar de kijkcijfers. Ja, die gaan Kijk maar naar de finale.
1: Wij hadden gewoon een finale in de Vondelkerk. Uh, en uh, tegenwoordig uh, staan er duizenden mensen buiten
0: nog even over dat uh, na de opname stand, hoe moeilijk is het om het stil te houden want uh, er zitten er zit maanden tussen de opname en de uitzending hmm. en al die tijd mag je niks zeggen, mag je wou niet zeggen dat je hebt meegedaan is dat lastig of is dat gewoon een automatisch schild wat.
1: Nou, bij ons was het lastig omdat dus was uitgelekt uh, 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 wie er uh, uh, deelname. Uh -huh. uh, normaal gesproken is het denk ik makkelijker, want ja, als niemand weet dat je hebt meegedaan, krijg je er ook geen vragen over. Ik kreeg dat wel, maar het was pas tijdens dat het echt heel erg. Uh,
0: uh, dat het heftiger werd. Okay. En voor je dat leuk, de aandacht? Of is dat vervelend van dat je in een contract zit? Nou, ik was, ik was
1: natuurlijk al fan van het programma, dus het, ja, tuurlijk is dat leuk. Uh, maar ik heb me er ook over verbaasd hoe populair dat programma uh, was, toen al. En dat is nu nog meer. En ik merk het ook gewoon nu nog, elk seizoen, als, als Wie is de Mol weer op de buizen is... Dan zit ik in de tram en dan komt er iemand naast me zitten... en die zegt van, we uh, moeten toch even vragen... wie denk jij dat het is, uh, dit seizoen? Denk ik denk van, nou, dat is toch prachtig dat zo'n programma zo populair is.
0: En hoe, hoe kijk je dan zelf je eigen uh, uh, afleveringen terug? Is dat dan, doe je dat met de hele groep, met, uh, met de deelnemers? Um, ik heb de...
1: Uh, in mijn eigen seizoen heb ik uh, veel al met vrienden zitten kijken,
0: ja. Gewoon thuis. Gewoon met vrienden, gewoon een vriendin, niet uh, kandidaten ja. uit het programma.
1: Nee, nou we hadden wel de eerste aflevering... He, hadden we wel van tevoren gezien met z'n allen. Uh, maar uh, kijk, er was nog geen moltalk of zo. Uh, dus nee, dat was gewoon uh, uh, thuis kijken. Maar ook met vrienden die ontzettende fan zijn van het programma... en dat je niks mag zeggen, want je zit te kijken. Kijk, ik weet natuurlijk al, die afleveringen voor mij... wist ik natuurlijk al hoe dat, uh, hoe dat eindigde. En dan zit je toch te kijken alsof je, uh, alsof je van niks weet. En het mooie is, wat mensen zich wel eens uh, uh, in vergissen... want dan zeggen ze van ja, maar als kijker krijgen we niet alles mee. Nee, maar als deelnemer natuurlijk ook niet... Want als twee mensen met elkaar informatie zitten uit te, te wisselen en ik ben daar niet bij, maar er staat wel een camera op, dan is het wel op de televisie, maar heb je het als deelnemer niet meegekregen. Dus ook als deelnemer kijk je daarna naar een aflevering en denk je, au, is dat gebeurd? Of hebben die die deal uh, gesloten? Dus dat, dat is heel
0: geestig. Ga je ook op zoek naar de geheime aanwijzingen? Ja,
1: dat is ook een beetje... Weet je, die zitten er altijd in. Maar laten we eerlijk zijn, soms zijn ze ook zo vaag. Dat je echt denkt van, nou, ah, sorry hoor, hoe had ik dit moeten weten? Hoe had ik hierachter moeten komen? Ja, soms zijn ze ook vergezocht. Ja, het, weet je, uh, het is altijd mooi natuurlijk. Van, want als het seizoen is afgelopen, dan is het natuurlijk altijd met de kennis van nu. Ja,
0: maar, Achteraf de toekomst voorspellen is niet zo moeilijk, maar je wist toen wel al wie de mol was, dus toen je in het kijken was, want dat had je al gehoord. Ja, ga je dan niet anders kijken naar dat soort geheimen of ga je op voorraad kijken wat mensen zeggen qua aanwijzingen of wat ze denken over jou? Mm, ja, weet ik niet. Ik heb natuurlijk maar één keer meegedaan. Dus ja, uh... ja het is niet leuk om op, op internet te kijken, Intra, op internet te kijken wat, uh, wat, uh, wat mensen allemaal over jou uh, verdacht oh, vinden. Oh, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. De eerste
0: afleveringen was ik hartstikke verdacht. Ja, omdat je vaak in de biecht zat natuurlijk. En ik, ja, ik zat
1: in de biecht en ik was natuurlijk een politicus. Dus ze dachten van nou, uh, die, uh, de acteurs, actrices die kunnen acteren. politici, ja, nou die uh, nemen natuurlijk ook af en toe een loopje met de waarheid. Dus, de, dus er waren mensen die zeiden van... Uh, je zal zien dat Hoefnagel het is, want dat is een politicus. Um, en er waren ook mensen die zeiden van... nee, die is het dus niet, want dat, dat durft hij nooit... Dat je als politicus ook nog eens een keer openbaar uh, in een spelprogramma gaat uh, 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 liegen om de waarheid naar je hand uh, uh, te zetten. En er waren er weer anderen die zeiden van, dat zou je denken, maar uh, daar heeft hij schijt aan. Dus je zal zien dat hij dat het wel is. Dus ik zag van alles voorbij komen en het enige wat ik deed was gewoon als deelnemer mijn best doen om zoveel mogelijk geld binnen te halen. En hoe meer ik mijn best deed, hoe, hoe harder ik verdacht werd Dus ja, dat is, dat is heel grappig om te zien hoe
0: dat gebeurt. En dan heb je de ontknoping uitzending. Mm -hmm. Oké, okay. jij wist al wie de mol was. Wist iedereen dat daar trouwens? Nee. nee? Dus nee. het was wel nog voor sommige mensen aanwezig echt een verrassing wie de ja. mol was. Ja. Anne-Marie Jung was de mol. ja Hoe was dat? Want dan zie je wat de mol echt gedaan heeft. ja. Nou, dat uh,
1: is natuurlijk heel grappig om te zien dat achter je rug uh, zij veel meer aan het mollen was uh, dan dat ik voor mogelijk had gehouden. En dat kwam ook omdat ik verdacht Liesbeth. En ik uh, kreeg elke keer weer bevestiging in mijn eigen... Logica, lekker tunnelvisie. de Waarom Lisbeth uh, uh, het was. En Lisbeth liep ook de mollen. Dus ja, het was niet zo. Dat speelde ze gewoon goed. Uh, maar en ik had wel. Op, op een gegeven moment was het wel dat. Uh, er zaten best veel mensen op Annemarie op een gegeven moment. Die zeggen van Annemarie is de mol. En <laughs> toen. Er, was ik met William en toen zeiden we van... als iedereen op Annemarie zit, dan is die het dus niet. Want niets is wat het lijkt. Dus dat... Uh... Maar ja, ze was het dus wel. Dus hij heeft ze goed gedaan. Ja, ik, vond... maar, uh... ik Ik heb wel van haar genoten als Mol.
0: Nou, je hebt genoten van de hele deelname. Ja, dat sowieso. Dat ja, was ook een erg leuk seizoen. En nu zit je bijna elk jaar bij Mol Talk. ja. Ja, recent zat je er ook weer in. Ja. Dit, uh, dit seizoen waarop je toch heel duidelijk iedereen op het spoor van Jan opeens hebt gezet... die tot nu toe totaal door niemand verdacht wordt. Nee,
1: fantastisch hè. Ja, uh, maar het is zo mooi, want hij kijk weet je, bij aflevering 1 heb je natuurlijk geen flauw idee wie het is. En ik dacht gewoon van nou, ik hoop dat Jan er lang in blijft... want dat vind ik een leuke deelnemer en een lekker ding. En, uh, en, maar gaandeweg dacht ik steeds meer van ja, wacht even... er is ook wel echt reden om hem te verdenken... En er wordt de hele tijd geroepen, Jan brengt zoveel geld binnen. Maar Jan brengt helemaal niet zoveel geld binnen. En van degene die nu over zijn, heeft hij zelfs het minste geld binnengebracht. Uh, dus hij, door zijn drukte en enthousiasme, weet hij een indruk te wekken... alsof hij heel veel geld binnenhaalt. Maar dat doet hij dus helemaal niet. En dan denk ik van, ja, weet je, er zijn opdrachten dat hij helemaal niks doet. Ze moesten een brug uh, schilderen en die, die, die uh, opdracht heet Praten als brugman... Nou, wie heeft de hele aflevering staan praten. en geen kwast in zijn handen gehad. Dus ja, weet je, als je op een gegeven moment in die tunnel zit. dan zie je elke keer <lacht> bewijs voor je stelling. En als die de volgende week af
0: <lacht> dan heb ik echt nul punten. Maar ja, als die het is, dan heb ik ze allemaal. En, en moet je je ook voorbereiden voor, uh, voor kijk je Kijk je bewust nou, ja, alle afleveringen? Bedoel... Ja. Dat doe ik sowieso wel natuurlijk. Maar dat deed je sowieso. Het is ja. niet dat voor Mol Talk dat je nog kijkt. Het is gewoon omdat je nog steeds een waanzinnig leuk programma vindt.
1: Ja. Nou, en omdat... Ik bedoel, na beschouwen van een programma... Dat, weet je, dat doe je bij sportwedstrijden. Dat doe je bij voetbal. Het is zo ongekend dat, dat Wie is de Mol zo populair is... dat er daarna notabene op een andere zender... Hé, want je gaat de, 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 de op NPO 1 en dan ga je naar een andere zender NPO uh, uh, 3 om daar de nabeschouwing van een televisieprogramma te kijken en ik vind het smullen ik zit daar ook en dan denk ik van ja, delen en Margriet uh, uh, en Lebanon, Chris zijn natuurlijk ook uh, helemaal leuk dus dat, wat een heerlijk programma en er zit, er zit gewoon uh, Vondel C.S. Uh, is het het zit gewoon vol met mensen die er allemaal fan zijn van het programma. Dat is toch ongekend, na zo'n lange tijd al.
0: Ja. Je gaat er naartoe en je kijkt de uitzending of krijg je hem al van tevoren te zien? Zitten jullie smiddags met z'n allen de uitzendingen te bekijken? Je kan hem van tevoren zien, maar dan zonder de executie. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan, dan heb je dus wel de opdrachten al gezien, maar je weet nog niet wie eruit gaat. Oké. Okay. Ja, dus dat wel nog spannend is dat je wel nog echt een echte uh, reactie hebt.
1: Ja, nee, want um, uh, ik zat naast en Kim en uh, Kim zat helemaal op Stine. Het <laughs> was de aflevering dat, dat uh, Stine eruit uh, ging. En die was in shock. <laughs> die was in shock.
0: Ja, ja echt leuk. Oké, okay, tot slot. Um, kijk je ook de Belgische mol? Nee. Nee? Zou ik je aanraden. Oh. <laughs> ja. Ik vind het persoonlijk nog veel beter dan het Nederlandse, oh. Gewoon met onbekende mensen. Ja. Uh, daar heb je niet de afstand tussen de presentator en die kandidaten. Mm. Dat is veel gemoedelijker. Ja, leuk. Zou, moet je absoluut even kijken. Mm. En, en, en als je dan sowieso terugkijkt naar uh, alle seizoenen die je gezien hebt... Wat is jouw favoriete mol alle tijden?
1: Oeh. Um. Nou, ik vond vorig jaar Freek heel erg uh, leuk en goed. Ehm... Um. Ik vond Dennis Wening, dat is alweer langer uh, geleden natuurlijk. Uh, geweldige mol. Uh, uh, en Kees, Kees Tol. Dat vond ik ook uh, een prachtig. Ja, we, ze hebben allemaal wel wat. De, uh, uh, het, het, het mooiste is eigenlijk maakt het niet eens zo heel veel uit wie de mol is. Gewoon dat, dat programma is zo sterk, en mooi gemaakt. Prachtig gemaakt. Zeker tegenwoordig met uh, die, die, die opnames uh, van die drones. Volgens mij waren wij het eerste seizoen waar er zo'n drone mee uh, was. Maar na, uh, volgens mij na een paar dagen was die kapot. <laughs> maar de, die beelden die je nu uh, ziet. En, uh, vorig jaar in Amerika en nu weer in Georgië. Schitterend.
0: Ja. Nou, we gaan nog uh, veel seizoenen kijken. Dus. Ja,
1: vooral blijven.
0: Leuken. En ook gewoon lekker op de publieke omroep blijven. Mag ik je danken voor het gesprek? Nou, graag gedaan. Nou, Dit was aflevering 8 van The Making of Media. Dankjewel Frits dat ik hier mocht zijn bij jouw appartement in, in, in Amsterdam. Um, vond je dit nou leuk? Uh, laat het even weten. Uh, like hem, share hem, uh, duimpje dus omhoog. Uh, geef even een reactie op iTunes. Je kan het, uh, de podcast ook zien als, uh, als video. Hij staat op YouTube. Uh, kijk daarvoor op YouTube op het kanaal van The Making of Media... of uh, like uh, de pagina The Making of Media op Facebook even... Volgende maand zijn we er weer en uh, graag tot dan.